0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بفضل الله عز وجل انتهينا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ركن الأخير من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر إيه هو القضاء والقدر؟ من البداية القضاء هو حكم الله عز وجل حكم الله عز وجل واحكام الله عز وجل كلها لحكمه بالغه حتى وان كان فيها ضر لبعض الناس في ظاهره فلقد قضى الله سبحانه وتعالى ان تحمل مريم فهذا قضاء الله وهي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ولكن لو علمت ان قضاء الله كله بحكمه ما قالت هذا الصحابة رضي الله عنهم ينبدر قضى الله حكم الله أن يخرجوا للقتال وكانوا كارهين لهذا ولكن كان قضاء الله كله خير لهم يوسف عليه الصلاة والسلام كان قضاء الله أي حكم الله أن يدخل السجن وبعض الناس يرى في, في السجن ظلم ووحشة ولكن حكم الله قضاء الله وحكم الله كله حكمة ففي السجن يتعرف على رجل يكون سبب بعد ذلك لكي يكون يوسف عليه الصلاه والسلام عزيزا لمصر. السيده عائشه كان قضاء الله ان يقع فيها اهل الافك بالافك. وهي كانت تبكي حتى ظنت ان البكاء سيفلق كبدها ولكن كان قضاء الله كله حكمه فرفع الله من شانها ورفع من قدرها وانزل فيها ايات تتلى الى قيام الساعه. وهكذا قضاء الله كله خير كله خير فالقضاء معناه الحكم وقضاء الله عز وجل لا يكون إلا لحكمة بالغة طب إيه هو القدر وأما القدر فهو علم الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى قدر بمعنى حكم قضى بمعنى حكم وقدر بمعنى علم قضاء القدر من أركان الإيمان وهو ركن عظيم من أركان الإيمان قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال الله عز وجل فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم قال الله عز وجل نحن قدرنا بينكم الموتى نحن مزموخين قال الله وقدر فيها أقواتها قال الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ولما جاء جبريل بين النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عن إيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وفي حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. وفي حديث علي لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع، بالله وحده لا شريك له. واني رسول الله ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر وفي حديث ابن عمر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حتى العجز والكيس وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر والطير تجري بقدر وعلشان نفهم اصلا ايه هو القضاء وايه هو القدر حابب معاكم باختصار وببساطه نعرف بعض القواعد المهمه جدا اللي تسهل لينا فهم القضاء والقدر القاعدة الأولى الإيمان بالقضاء والقدر سر من أسرار الله عز وجل في هذا الكون كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وأصل القدر سر الله في خلقه القدر ده سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق فيه ذريعة الخذل، الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالنسبة اللي بتقعد تفتش بقى في خفايا القدر وما اخفي عليه من القدر نقول لهم لا ده ده سر من اسرار الله عز وجل الامام الاجوري رحمه الله عليه قال لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر لان القدر سر من اسرار الله عز وجل سر من اسرار الله عز وجل القاعده الثانيه الدين عندنا حرم الجدال والخوض في القدر الا اذا كان الانسان عنده علم فيه انما اللي يقعد يتكلم في القضاء والقدر بلا علم بقت دي كارثه بالنسبه لنا بقت كارثه بالنسبه لنا حديث عبد الله بن عمرو خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتجادل في القدر ونحن نتجادل في القدر ونتنازع في القدر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه حتى كانما فوقى في وجهه في وجنتيه رمان ثم قال ابي هذا امرتم ابي هذا امرتم ام بهذا ارسلت اليكم انما اهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر عزمت عليكم الا تتنازعوا فيه الخوض في القدر والكلام في القدر وبغير علم شيء منهي عنه في هذا في هذا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر القدر فامسكوا تكلموش تماما في القدر سيبوا القدر ولا تتكلموا فيه الا بعلم على وفق القران والسنه طب حد هيتكلم في القضاء والقدر بغير علم بغير دليل القران والسنه لا لا نسمع له اصلا أفعال الله عز وجل أو قضاء الله عز وجل كله خير كله خير النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك لو أن كل إنسان منا أيقن أن كل حكم وكل قضاء لله عز وجل خير لطم أن قلبه لطم أن قلبه فكن على يقين دائما أن أفعال الله عز وجل لا تكون إلا لحكمة بالغة تزوجت أو تأخرت في الزواج أو تأخر عنك الإنجاب أو ضيق عليك في الرزق أو ابتليت بمرض أو ابتليت بمصيبة أو كذا أو كذا فاعلم أن قضاء الله عز وجل كله لك خير ولو أن الله عز وجل رفع الحجب عن أعين رأينا حسن تدبير الله سبحانه وتعالى فكم من إنسان كان عاصيا بعيدا عن الله عز وجل ابتلاه الله بمرض شديد فتاب هذا العبد ورجع الى الله سبحانه وتعالى فكان مرضه سبب لعودته الى الله عز وجل فالمرض اللي احنا شايفينه شر كان هو بوابه الخير لهذا الانسان. اعرف انسان اوقفني في درس من الدروس ذات يوم وهو بيقول لي انا عمري ما كنت بدخل مسجد رايح اضع فلوس شغلي كلها في البنك جت عربيه سرقت الشنطه وهربت. وكان بلاء شديد ومحنه شديده، ووقتها رايت كل شيء مظلما الا بيت الله سبحانه وتعالى، فدخلت المسجد والأول مره اصلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وكم من انسان منع من المال منع من المال وسبحان الله لو اعطي هذا المال لطغى في الارض. وكم من انسان قدر الله سبحانه وتعالى وشاء ان يحرم الولد ليكون كل ماله للفقراء والمساكين فينتفع منه الاف الاسر وانا اعلم هذا بنفسي. وكم من إنسان أعطاه الله عز وجل بنات ولم يعطيه أولاد فوجد فيهم الحنية وجد فيهم الرقة وجد فيهم الرحمة ما لا يجدها في أي إنسان آخر وكم من امرأة يعني امرأة سبحان الله هذه المرأة قدر الله عز وجل وقدر لها أنها تلد ويتألها كده أن الجنين ده مشوه تشوهات صعبة جدا خطيرة جدا للغاية فرضيت لقضاء الله عز وجل وسلمت وسبحان الله مات زوجها فطمع اخوة الزوج في, في مال هذا الرجل ولكنها قالت لو فانا حامل ولد هذا المولود ولد مع الثلاث بنات ولد هذا المولود ولد مع الثلاث بنات فكانت النتيجة ان كل الاخوات اخوات الزوج خلاص ما عادش لهم في التركة لوجود هذا الولد وبعد ايام بسيطة يموت هذا الولد لتكون التركة للام وتكون التركة للبنات. فالولد المشوه اللي كانت الام زعلانة بسببه هي لا تعلم ان هذا حسن قضاء وتدبير من الله سبحانه وتعالى. اول امس كلمني احد اخواني قال لي انا كنت رايح موعد مهم جدا نزلت دورت العربية العربية مش عايزة تدور اروح يمين اروح شمال العربية مش عايزة تدور وعرفت تماما ان البطارية باظت. خدت تاكسي بسرعة ورجعت وانا في غاية الدي او وتعبان يقول يقولي والله العظيم انا لما رجعت تاني يوم صليت الفجر وقلت اروح ادور العربية كده ففجئت ان واحد اول ما شافني نزل جري من العربية وهرب ببص لقيت وصل التوصيلات وظبط كل حاجة انه يسرق العربية وظل يدور في العربية العربية بتدورش وما عارش ان البطارية بيضة يقول سبحان الله البطارية لو كانت سليمة كانت العربية كلها سرقت فكان تقدير ربنا عز وجل ليه فوق تصور اي انسان الإنسان إذا مرض في يوم من الأيام لو كشف عنه الحجاب لعلم يقنا إن هذا المرض خير له في الدنيا وخير له في الآخرة شفتوا سبحان الله لما الإنسان منه يعيش مع هذه القواعد يعيش مع هيرتاح لما يعلم إن كل قضاء لله عز وجل هو الخير وفيه الحكمة وفيه الخير للإنسان في الدنيا والآخرة والله يطمئن القلب يطمئن القلب قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وفي قراءة عكرمة يهدأ قلبه اللي يؤمن ان كل شيء بقدر وان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه تهدأ النفوس وتطمئن سبحان الله سبحان الله سيد عائشه تقول كنت ابكي حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي قالت وما كنت ولا شاني في نفسي احقر من ان يتكلم الله عز وجل فيها بالقران يتلى فانزل الله فيها ايات فرفع من قدرها ورفع من شأنها كل ده يوم الانسان منه يوقن ويعلم يقينا أن كل قضاء لله سبحانه وتعالى فيه خير له نقعد الرابعة إرادة الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل على ضربين عشان نفهم إرادة الله عز وجل ومشيئته على ضربين المشيئة الأولى هي المشيئة الكونية القدرية قدر الله عز وجل إن هذا يموت الآن قدر الله عز وجل إن هذا يمرض الآن قدر الله عز وجل ان هذا البيت يسقط عليه الان. هل انا في هذه المشيئه القدريه انا مخير ولا مسير؟ انا في هذه المشيئه القدريه الكونيه انا فيها مسير لا املك فيها شيئا. لا املك فيها شيئا خالص. ولكن انا مامور بدفعها ما استطعت. قدر الله عز وجل ان انا ابتلى بمرض فما علي الا التسليم لقضاء الله عز وجل والله امرني ان ادفع هذا المرض ما استطعت. ربنا عز وجل قدر إن أنا أكون عقيم أمرني الله عز وجل بالرضى بهذا الأمر ودفع هذا ما استطعت أروح لأطباء وأعمل عمليات مرة واثنين وثلاثة وهكذا فالمشيئة الكونية القدرية العبد فيها مصير وهناك مشيئة أخرى وهي المشيئة الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام المتعلقة بالصح والغلط هذه المشيئة أنت فيها مخير أنت فيها مخير أنت فيها مخير. إما أن تأخذ بالأسباب التي توصل إلى الهداية فهنا يهديك الله عز وجل. وإما أن يسلك الإنسان الأسباب الموصلة للضلال والغواية فهنا يضله الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ثم انصرفوا. هذا كان فعلهم انصرفوا عن الدين صرفوا عن الطاعة صرفوا عن العبادة صرفوا عن التفيد أوامر الله عز وجل. ثم انصرفوا. فكانت النتيجه صرف الله قلوبهم لماذا اضل هؤلاء الله عز وجل يكون يهدي من يشاء ويضل من يشاء لماذا اضل هؤلاء لانهم انصرفوا عن عنه سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ويضل الله من قال الظالمين هذا انسان اختار طريق الظلم اختار طريق البغي فاضله الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فكانت النتيجه فنسيهم قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوا هذا إنسان اختار هذا الطريق أن يكون الهوى هو الإله، فكانت النتيجة وأضله الله على علم. وفي الجانب الآخر من هذا الذي يهديه الله؟ هو الذي أخذ بالأسباب، هو الذي أخذ بالأسباب، قال الله يثبت الله الذين آمنوا هم سلكوا طريق الإمام فثبتهم الله عز وجل قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم قال الله سبحانه وتعالى إنهم فتاة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا إذن يهدي من يشاء ويضل من يشاء كيف أفهمها كيف أفهمها أفهمها أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قدم أسباب الهداية أولا قدم اسباب الهدايه اولا وحذر من اسباب الغوايه ثانيا واعطى هذا للانسان فمن الناس من يختار طريق الهدايه فيهديه الله وياخذ بيديه ويثبت قدمه ومن الناس من يسلك طريق الغوايه من يسلك طريق الغوايه فتكون نتيجة يصرف الله قلبه ويغوي الله عز وجل قلبه ويضله الله يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء جعل الله عز وجل الهدايه اسباب أنزل الرسل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأرسل الآيات الكونية عشان تأخذ بيد الناس إلى الهداية فمن اعتبر بها نجا وهداه الله عز وجل ومن لم يعتبر بها ولم يأخذ بها ضل وهلك مع الهالكين ضل وهلك مع الهالكين فأنت في هذه المشيئة أنت مخير جعل الله عز وجل لك حرية الاختيار إما أن تختار طريق الطاعة وإما أن تختار طريق المعصية ووعدك أنه إذا رأى من قلبك الخير اعانك عليه وثبتك عليه وجزاك خيرا عليه، وان راى من قلبك شرا وان راى من قلبك شرا حبب الشر اليك وثبت قدمه ثبت قدمك في هذا الطريق قال الله سبحانه وتعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى هتكون النتيجه فسنيسره ليسرى، واما من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة شفتوا سبحان الله هذه القواعد ازاي؟ بتفهم الإنسان طيب هل أنا بقى مصير ولا مخير هل أنا مصير ولا مخير شوف الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم قال تعالى فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال الله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة قال الله ومن أراد الأخرة وسعى لها سعيها كل ددل على إيه أن الله عز وجل جعل لك مشيئة جعل لك مشيئة وإرادة تختار بها بين الخير والشر تختار بها بين الخير والشر ففي مجال الإرادة الشرعية الشرعية الحلال والحرام الصح والغلط أنت مخير أنت مخير جزئية الأخيرة معانا النهاردة من جزئيات القضاء والقدر إن إحنا نفهم ما هي مراتب القضاء والقدر قضاء والقدر على أربع مراتب أساسية. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط بأن الله عز وجل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون إنك تبقى مؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يبقى عندك يقين في علم الله المحيط بكل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أن تعلم أن الله عز وجل علم كل شيء قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة قال الله سبحانه وتعالى هو أعلم بكم قال تعالى وسع كل شيء علما فتعلم أن الله عز وجل علمه محيط أحاط بكل شيء ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنا بعد الحلقة دلوقتي هعمل إيه الله سبحانه وتعالى يعلم أنا بعد سنة هعمل إيه الله سبحانه وتعالى يعلم يعلم أنا هموت إزاي على طاعة ولا على معصية أسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الختام فعلم الله أحاط بكل شيء حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت كيف ستكون؟ قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا أهل النار لو ردهم الله إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لمن نهوا عنه وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فتؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط وتعلم أن الله سبحانه وتعالى بهذا العلم قضى وقدر وكتب سبحانه وتعالى طب المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة هي مرتبة الكتابة أن الله سبحانه وتعالى لما علم كل شيء كتب كل شيء قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قال الله سبحانه وتعالى شوفوا سبحان الله إزاي ربنا بيذكر الايات اللي توضح لها الكتابة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء قال الله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل حاجة سجلت واتكتبت ومدونة عندنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذه الكتابة مرت بمراحل المرحلة الأولى الكتاب الأزلية أو التقدير الأزلي لما خلق الله القلم وقال له اكتب قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء الى قيام الساعه وكان هذا قبل خلق السموات والارض ب الف سنه. طب والكتابه الثانيه وانت في بطن امك لما يرسل الله عز وجل ملكا فيكتب اربعه الرزق والاجل والعمل وشقي ام سعيد. والمره الثالثه في التقدير السنوي في ليله القدر يكتب فيها كل شيء يحدث على مدار السنه. عشان كده كنا دايما بنقول للناس في ليله القدر اهتموا ادعوا ان ربنا يرزقكم الحج، ادعوا ان ربنا يرزقكم المال في طاعته، ادعوا ان ربنا يرزقكم ما تحبون. قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم، قال ابن عباس يكتب فيها من يحج العام ومن يجاهد العام ومن يموت هذا العام. وفي تقدير رابع مع التقدير الحولي ده تقدير اخر هو التقدير المتعلق بالتقدير بال 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 اليومي رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى اليومي في صلاه العصر وفي صلاه الفجر. يبقى اذا احنا عندنا عندنا من مرتبه العلم ثم مرتبه الكتابه يليها مرتبه المشيئه. وذكرت لكم ان مشيئه الله سبحانه وتعالى على ضربين، مشيئه قدريه كونيه ومشيئه شرعيه. مريضه مشيئه كونيه قدريه ومشيئه شرعيه. وعرفنا ازاي نتعامل مع كلا المرتبتين. الامر الرابع هي مرتبه الخلق وهي التي يؤمن فيها العبد ان الله عز وجل هو خالق كل شيء، خلق الانسان وعمله، خلق الانسان وعمله، قال تعالى الله خالق كل شيء، قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وهنا سبحان الله اسال نفسي السؤال هو انا لو امنت بالقضاء والقدر إيه لنا ممكن أستفيد من وراء الإيمان بالقضاء والقدر؟ واحد من آمن بالقضاء والقدر خيره وشره زال عنه الحزن وزال عنه الهم وزال عنه السخط وانتقل إلى منازل الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لأنه يعلم أن كل قضاء في هذا الكون إنما هو لحكمة بالغة فيه العدل الكامل من الله سبحانه وتعالى وأن ما يراه الإنسان شرا ما هو إلا محض خير من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني يزداد الإنسان سكينة وطمأنينة وهو يعلم أن الله عز وجل حكيم قريب خبير سبحانه وتعالى يرزق الله عز وجل الرضا والقناعة بمقادير الله سبحانه وتعالى لأنه علم أن الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمه الأمر الثالث يصرف الله عز وجل عنه اليأس والإحباط والقنوط سبحان الله الخنساء الخنساء لما مات اخوها صخر في الجاهليه قبل الاسلام قبل ان تؤمن بالقضاء والقدر كانت تبكيه وكتبت فيه الاشعار وكتبت فيه المراثي وقلبت الناس على من قتلوا صخر وهي كانت تقول يعني ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي دمراء سبحان الله ما امنت بالقضاء والقدر فلما امنت بالله سبحانه وتعالى ودخلت في دين الله عز وجل واستقرت اصول ومبادئ الايمان بالقضاء والقدر في قلب هذه المرأه، سبحان الله لما مات لها اربعه من ابنائها في معركه واحده وهي معركه القادسيه، ما وجدوا منها الا برد الرضا، ما وجدوا منها الا السكينه، ما وجدوا منها ياسا، وما وجدوا منها قنوطا، وما وجدوا منها احباطا، سبحان الله سبحان الله. سبحان الله، كذلك ايضا من الامور المهمه جدا من الامور المهمه جدا اللي بيستفيدها الانسان من وراء الايمان بالقضاء والقدر يلهمه الله سبحانه وتعالى الصبر عند نزول البلايا يلهمه الله سبحانه وتعالى الصبر عند نزول البلايا لانه يؤمن بالقضاء والقدر قال الله سبحانه وتعالى في شان هؤلاء اللي درسوا قضاء والقدر كويس وعلموا ان قضاء الله كله خير اذا اصيبوا مصيبه الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وان اليه راجعون سبحان الله سبحان الله علم إن قضاء الله عز وجل حكمة علم إن قضاء الله عز وجل من ورائه نفعا عظيما في الدنيا أو نفعا عظيما في الآخرة هذا الإنسان الذي آمن بالقضاء والقدر مما ينفعه أيضا الذي آمن بالقضاء والقدر يقدم يقدم على عظائم الأمور بشجاعة وقوة لأنه آمن بقول الله عز وجل كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كذلك سبحان الله كلما آمن الإنسان بالقضاء والقدر، كلما كان أبعد عن الكسل وعن التواني في طاعة الله، لأنه علم يقينا، لأنه علم يقينا أن الله يهدي من أخذ بأسباب الهداية، وأن الله عز وجل يثبته على الطريق فيعلم أن الهداية لها أسباب، فتلاقيه بيسعى في هذه الأسباب، يتعرف على أهل العلم، يحضر مجالس العلم يتعرف على رفقة طيبة، يتعرف على رفقة صالحة، يعمل أعمال صالحة وأعمال من الطاعات، فسبحان الله تجد هذا الإنسان حريص، حريص على طاعة الله، بعيد عن الكسل، بعيد عن الاعتمادية لما ربنا يبقى يهديني، بعيد عن هذه الاعتمادية، حريص أن يقدم الخطوة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه الذراحة تلاقيه ما فيش كسل، ما فيش تواني، سبحان الله وأختم وأقول والله ما طابت الحياة إلا بإيمان العبد بقضاء الله وقدره، وما ازداد الإنسان حياة في هذه الحياة الطيبة فرحة وسرورا وسعادة وصبرا ورضا عن الله عز وجل إلا مع دراسة أحكام القضاء والقدر وبهذا يكون قد انتهى هذا الدرس وبه تكون قد انتهت هذه السلسلة سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا وإياكم من يسعون القرى فتابعونا أحسنا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم